0: Доброго дня, це громадське радіо. Ви слухайте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні з доктором філософських наук Світланою Стоян ми будемо говорити про книжку Жана Бодріяра «Прозорість зла». Доброго дня, Світлана. Доброго дня. Оскільки світ рухається до божевільного стану речей, то ми й самі маємо рухатися до божевільних поглядів. Це був епіграф самого Бодріяра до власної ж книжки, такий автоепіграф. І вже навіть у цьому епіграфі мені бачиться аж дві помилки. Перша, що світ нібито рухається до божевільного стану речей. Навіть у 1990 році, коли була видана ця книжка, важко було говорити про це. Але сьогодні світ став неймовірно прозорим та логічним. Він став максимально раціональним, за деякими, звісно, виключеннями. Про який божевільний стан речей взагалі йдеться? Але навіть коли і пристати на таку думку, то навіщо нам самим рухатися до божевільних поглядів? Що нам це дасть? Божевілля це плутанина і відсутність логіки, а отже ми просто не зможемо нічого зрозуміти, користуючись порадами Бодріяра. Є у мене ще правда ще одна версія. Може філософ поставив такий епіграф заради реклами, щоб збільшити продажі своєї книжки?
1: ну мені здається при всій критичності відношення до будріяра тому що він його називають таким могутнім критиком, критиком всього, і його критицизм він іноді перевершує всі можливі уявлення, уявлення про, як ви кажете, божевілля цього світу. Але, в принципі, в цій тезі, в цьому епіграфі Бодріяра є певна провокація до такої радикальної межі переосмислення тих негативних явищ, які все ж таки відбуваються в культурі. І якщо ми візьмемо, наприклад, першу главу цієї цієї роботи «Прозорі зва» після оргії, він означає, що він розуміє під цим божевіллям. Тобто це якраз стан нелогічної послідовної вивіреності, в якому нам лише здається, що ми знаходимось. А дійсно він окреслює той стан 20-го століття, другої половини 20-го століття, який він означає після оргії. Після оргії як певного вивільнення всіх табуйованих раніше бажань, всіх заборон, тобто то зняття всього, що тільки можливо,
0: але І... все це звучить ніби як порожні слова. Що ж він має на увазі, коли каже, що зараз ми живемо в божевільному світі без логіки. Ну тобто, дійсно, деякі люди, там, наприклад, іділ або, скажімо, російські політики, або ще там хтось, ну меншість людей все ж таки живе в такому світі, позбавленому логіки. Може в північній Кореї так живуть, може, навіть частково в Китаї, але більше все ж таки людей живуть у логічному світі.
1: Ну, ви знаєте, тут ем, я б на... не стільки акцентувала увагу на цьому епіграфі, тому що в роботі самі він далі пояснює, що він має на увазі. Тут він має на увазі ось цей стан дійсно після оргії, коли достатньо тривалий час, людині було заборонено дуже багато. Якщо, наприклад, ми пригадаємо теж 19 століття, величезна кількість сексуальних заборон, аскетизоване э, 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 суспільство, психоаналіз того ж Фрейда сприймався як певний виклик суспільства, Питаєте, що, що було з приводу цих думок, так само, наприклад, як ідеї Ніше, вони реалізувались саме у 20 столітті, тобто, ось, ця вибухова сила, яка накопичувалась ще в 19 столітті, вона здетонувала саме у 20, коли відбулася сексуальна революція, коли дійсно відбулася повністю руйнація всіх традиційних цінностей. І з одного боку ми можемо говорити про певне розкріпачення людини, а з іншого боку, те, на що вказує. Бодріар. Людина опинилась у стані невизначеності. Тобто, нібито все дозволено, а з іншого боку вона опиняється у певній розпачі. Тому що отримавши все, вона отримує певну порожнечу. Вона отримує да, ось такий спонтанний рух, рух в усіх напрямках. Тобто, прогрес нібито відбувається, але відбувається невідомо в якому, в якому напрямі.
0: Тобто, Бодріар має на увазі під божевільням перехід від закритого до відкритого суспільства або демократизацію. Перша глава книжки називається «Після оргії». В ній Бодер'яр одразу стверджує, що ми зараз живемо у суспільстві після оргії. Під цим словом він розуміє повне звільнення всіх від всього. Він так і пише «Сьогодні гра закінчена, все звільнено». Одразу треба зауважити, що ніяке повне звільнення всіх від цього просто неможливе. Може йтися тільки про тимчасове звільнення певних осіб від частини чогось. Наприклад, Жерар Депард'є частково і тимчасово звільнився від деяких податків, взяв, Російське громадянство. Гіві з Моторолою частково і тимчасово звільнилися від необхідності виконувати деякі закони України і Росії. І так буквально з усім. За що ти не візьмися? Навіть якщо я без грошей проїдуся в цьому в метро, то я тільки частково звільнюся від цього, не повністю. Здається, Бодріар тут знову грає словами.
1: Ви знаєте, мені здається, Будріяр навмисно, навмисно згущає ось ці фарби для того, щоб показати, показати максимальну небезпеку тих процесів, на які він звертає увагу. Тому що так само я завжди читаючи Будріяра, розумію, що його ось таке нагнітання цієї ситуації, воно іноді перебільшено. Якщо ми, наприклад, порівняємо його футуристичні прогнози з більш такими лояльними, і, ну я б сказав, позитивними прогнозами Тофлера, да, які дуже в багато, багато в чому був, ну дійсно він прогнозував ті реальні події, які відбулись у майбутньому. Ми розуміємо, що Будріяр дещо занадто, да, занадто посилює якісь негативні моменти. Але у той же бік, мені, у той же час, мені здається, що в цьому є сенс. Тому що зменшення ось цих негативних керативних аспектів, які ми намагаємось е- е- замакіяжувати в сучасному світі, воно призводить до поглиблення е- тих проблем, які в нас все ж таки є у зв'язку із процесем, процесами розмивання тих ціннісних основ, які відбуваються у ХХ столітті, у ХХI в 21-му тому.
0: І от Бодріар робить із цього такий висновок. Оскільки ми всі тепер повністю вільні, то єдине, що нам лишається робити, це імітувати подальше звільнення з неволі. Очевидно, Бодріар має на увазі сучасне ліберальне, як, сказав, як казав свого часу Карл Поппер, відкрите суспільство, яке ми можемо досить умовно назвати повністю вільним. Що ж він має на увазі, коли каже, що воно імітує подальше звільнення? Боротьбу за права людини? Наприклад, у західному суспільстві захищені права геїв, але воно робить вигляд, що вони не захищені і продовжує за них боротися. Так?
1: В цьому також є свій сенс, тому що якщо ми звільнились від цього, звільнились від певних цінностних бачень, чому він говорить, що, наприклад, на сьогоднішній день, чому він говорить наприклад, про трансестетику, чому він говорить про транссексуальність, тому що ми виходимо за межі певних оціночних категорій. Якщо раніше, наприклад, ми могли, наприклад, в воні мистецтва оцінити це є, це є прекрасним, це є потворним, це є естетичним це є антиестетичним, це є мистецтво, це є не мистецтво. На сьогоднішній день, наприклад, якщо ми для м- м- такої візуалізації візьмемо сферу мистецтва, сферу мистецтва може виступати все, що завгодно. І м- м- після того, як він випадково наводить, наприклад, того ж Дюшана, який в 1912 чи 1917 році виставив Пісюар, і кожна річ, да, Реді може виступати твором мистецтва. На сьогоднішній день ми не можемо Можемо визначити в межах, наприклад, ані мистецтвознавства, ані естетичної критики, хто є митцем, хто не є митцем. Ну,
0: як свого часу написав Енді Орхол, е- Мистецтво це все, що тобі вдасться пропхати як мистецтво. Ну, тобто, власне, виставити його на продаж, щоб його купили, а арт-критики написали, що це має мистецьку цінність. В принципі, воно так і є. Скільки ми знаємо, що деякі митці на повному серйозі продавали навіть власні фекалії в баночках.
1: Ну, Мансоні, пер Мансоні, який вперше вперше свої фекалії назвав мистецтво, на сьогоднішній день фекалії Мансоні на потужних аукціонах Sotheby's вартують від 70 до 20, 40 тисяч євро це вже є такою твердою валютою, за висловлюванням Ш... Михайла Шемякіна, який достатньо критично ставиться до цих тенденцій. І про це саме і пише э, Бодріар, тому що він каже, що э, на сьогоднішній день, коли неможливо якесь оцінничне суд, судження, у да, нас ось ця система цінностей, що є добро, що є зло, що є світло, що є темрява, умовно кажучи, так дихотомічно все розділяє, воно взагалі знімається. І відбувається розчинення всього у всьому.
0: У книжці «Прозорість зла» йдеться про світоустрій, головною особливостю якого є створення все більш штучного середовища існування людей, в якому людина більш не страждає від тяжкої праці, хвороб, голоду, насильства, воєн і навіть не переживає екзистенційних душевних конфліктів. Про яке середовище тут взагалі йдеться? Хіба таке існує? Мені здається, що Бодріар просто зобразив своє власне оточення. От він живе у Парижі, прокидається о дев'ятій ранку, снідає мюслями, пише колонку для Лібересйон, потім йде читає лекції в університеті. Але ж люди своїй більшості у масі так не живуть. Бодріар помилявся. Люди в Африці помирають від голоду в Україні від обстрілів, а Бодріару серйозно загроджує нудьга».
1: Я не думаю, що він, він характеризує, по-перше, західноєвропейський світ, який у переважній більшості живе таким життям, яке живе Будріяр. Тому що якщо ми беремо, наприклад, країни так званого третього світу, то, звісно, тут потрібно застосовувати дещо інші критерії і виміри. Будріяр саме звертається до критики сучасного західноєвропейського суспільства, в якому він і зазначає, що воно намагається позбавитись будь-яких рис негативів. Якщо, наприклад, нам не подобається наша стать, ми можемо це виправити. Якщо нам не подобається наш ніс, умовно ми можемо його виправити. Тобто людина, людина позбавляється, намагається максимально позбавити себе від будь-яких проблем і будь-яких неприємностей усіма можливими способами. Але знову ж таки, у цьому і відбувається певна небезпека. Небезпека того, що людина перестає оцінювати те, що в цьому світі наявне різні речі. І що дійсно ось ці дефініції, наприклад, морально-етичні, вони не втрачають актуальність, вони залишаються, навіть якщо ми їх перестаємо бачити.
0: Тобто в цьому і полягає прозорість зла, то воно стає таким прозорим, що ми його перестаємо Абсолютно бачити.
1: Абсолютно вірно, про це, про це він і пише. Да? Тобто він пише про операційну стерильність, яку набуває людина, повністю відсуваючи від тебе і замальовуючи те, що їй не подобається.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні з доктором філософських наук Світланою Стоян ми розмовляємо про книжку Жана Бодріяра «Прозорість зла». Доброго дня! Це друга частина подкасту Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні з доктором філософських наук Світланою Стоян ми розмовляємо про книжку Жана Бодріяра «Прозорість зла». Суспільство досягло такого стану, коли ніщо, навіть Бог, більше не зникає, досягши свого кінця або смерті. Немає більше фатальної форми зникнення. Є лише частковий розпад, як форма розсіювання, пише Бодріар. І тут знову якась дивна помилка. І що ж раніше зникало повністю? От візьмемо Володимира Ілліча Леніна. Він досяг своєї смерті у 1924 році. І що ж він зник? Якщо Ленін не зник фізично, то чи можна сказати, що він зник ментально або символічно? А чому ж тоді всі кажуть, Ленін з нами, Ленін завжди живий? А ще кажуть, Бандера прийде, порядок наведе. А давні єгипетські фараони? Ми досі знаходимо їхні мумії. І це я ще не згадував про скелети динозаврів. Виходить, що суспільство не досягло такого стану, як пише Бодріар, а завжди перебувало у такому стані. Що він тут має на увазі?
1: він говорить про розсіювання. Якщо раніше ці значення, наприклад, образ того ж Леніна, або, наприклад, фараонів, воно мало сакральне значення, і тут була певна ціннісна складова цих образів. Тобто, в принципі, якщо ми візьмемо тріаду Маркс, Ленін, Сталін, це також була така символічна ціннісна орієнтація, символічні образи, які ми намагались замінити теж три єдинство християнське. Тобто, по суті, марксистська ідеологія, ідеологія комуністична, вона була відтворенням певного міфу про Золотий вік. І одну таку релігійно-міфологічну систему потрібно було замінити іншою, що було і зроблено. Бодріяр же каже, що, наприклад, ось ця віртуалізація цього світу, вона призводить до вихолощення ось цієї символічної реальності. Тому що саме Бодріар дуже Критично ставиться до ем, поняття гіперреальності. Да, він вводить це поняття, він дуже активно його застосовує. І він говорить про те, що в сучасній культурі символ замінюється на симулякр, на певну пустотілу сутність. Якщо раніше символу він був вкорінений, вкорінений у буття, він був дійсно реально притаманний ось ці онтологічні сутності людини, то в сучасному світі він набуває абсолютно, да, він перетворюється на пустотілий знак, на певний образ, який вже не має якогось змістовного наповнення.
0: Тобто до 1960 року, так умовно кажучи, комуністи користувалися символом Леніна, а після 1960 го вони почали користуватися симулякром Леніна. Ну, ви
1: знаєте, ми тут пере- переводимо, тут не потрібно настільки буквально розуміти розуміти Будріара, тому що, звісно, ну, перше такого Рубікону немає, да, цей процес ось такої тривіалізації, баналізації нації культури, він відбувався тривалий час, по суті ці процеси були запущені на початку ХХ століття і вони не відбуваються миттєво.
0: Мені цікаво, власне, саме технологічно, технічно, як це відбувається, як символ перетворюється на симулякар. Тобто спочатку люди вірять у щось, а потім вони починають до цього ставитися як, для цього, для, як до чогось, що насправді немає ніякого стосунку до реального життя, але все ж таки вони якимось чином користуються. Вони
1: перетворюються на певний фетіш. Ми не можемо сказати, що символ повністю зникає з нашого життя, тому що Бодріарто також дещо перебільшує і гіперболізує. І з цим я також з ним повністю не можу погодитись. Наприклад, він повністю тавруює сферу медійну, да, сферу, наприклад, віртуальної реальності, медіамистецтва. Але все ж таки ось навіть ці медійні форми, вони можуть в собі містити як символічний контекст, так і симулятивний. Все залежить від наповнення, від того, якими сенсами наділяє ці е, образи людини.
0: Я би все ж таки повернувся в мавзолей. До певного часу, до певного року, можливо, або років, у певний період часу, скажімо так, Ленін символізував для людей, які в нього вірили, певні речі. Наприклад, він символізував комунізм. А потім, в певний момент, він його перестав символізувати. Але він досі лежить там, мавзолей, і щось символізує. Тобто сьогодні труп Леніна – це вже не символ комунізму, а симулякор його.
1: Ну, для багатьох комуністів, мені здається, це також ще символ того світу, да, символ якогось ідеалізованого уявлення про майбутнє. І, звісно, для людей, які вже виховувалися на інших принципах, да, на інших, ну, якщо можна сказати, ціннісних орієнтирах, орієнтирах, звісно, він вже не має, не несе в собі ось такої символічної налаштованості, як це було, за, ну, наприклад, на початку 2020 століття це також культурно заангажовано, це в продовження тієї теми, про коли ми вели мову про символізм. Також можна сказати, що будь-які, будь-які символічні значення вони обумовлені тією культурою, в межах якої вони виникають. То також можна згадати юнга, який в своїй роботі архетипи символ говорить про те, що якщо, наприклад, індуз би потрапив в православний храм і побачив символічні зображення євангелістів да, у вигляді тварин, він би подумав, що християни поклоняються тваринам, хоча там зовсім інший зміст. Тобто кожний символ, він культурно заангажований.
0: Ще, мабуть, можна сказати, що для архаїчної свідомості, для людей, які живуть минулим, символи залишаються символами, а для сучасних людей символи всі перетворюються на симулякри.
1: Ну, тут я б не сказала, якщо людина живе зараз, то її також не можна назвати архаїчною, в неї просто і вона живе в іншій міфологічній реальності, тому що кожна людина створює собі ту реальність, в яку вона вірить. І, наприклад, сказати, що чиясь реальність вона більш архаїчна, наприклад, чим наша, це також є помилкою. Тому що для людини, яка знаходиться в іншій системі координат, її погляди вони не менш актуальні і реалістичні, аніж, наприклад, Ну, Погляди іншої це людини можна
0: сперечатися. Багато людей в так званих ордло, вважають, що там відроджується радянський союз, і вони абсолютно вірять в те, що і символи, які зараз активно продукуються в Ордло, є радянськими символами. Для нас же вони є якимись симулякрами радянського союзу.
1: Правильно, це абсолютно дві різні реальності, і не, не можна сказати, що, тобто, з точки зору їхньої свідомості, наша реальність, вона абсолютно хибна, з точки зору нашої, хибна інша, тобто, це. Два різних світи, які практично не перетинаються.
0: Іноді текст Бодріяра нагадує мені якусь маячню. І це я не вперше, до речі, за ним помітив. І не тільки за ним, а, скажімо, ще й за Жаком Деріда таке часто трапляється. От цілком згідно з епіграфом, до речі, до його книжки. По суті, пише він, скрізь мала місце революція, але вона проходила не так, як ми собі це уявляємо. Все, що звільнялося, отримувало свободу лише для того, щоб, вийшовши на орбіту, почати обертання. Злегка ухилившись, можна сказати, що кінцевою тою кожного звільнення є підтримка та живлення мереж. Все, що звільняється, неминуче піддається нескінченним заміщенням і тим самим зростаючий невизначеності і минливості. Це просто нагадує якийсь довільний набір слів. Може, це неосмислений текст, а просто філософська прикраса, елемент декоративного оздоблення, такі собі філософські дармовиси.
1: Ви знаєте, якщо ми візьмемо текст Біблії, да то чи можемо ми його прочитати повністю буквально? Звісно, якщо ми будемо читати його буквально і намагатись зрозуміти лише за допомогою певних логічних конструкцій, в нас ми отримуємо певну абракадабру.
0: Так, але і... ж все таки текст Бодріяра це не біблія. Бодріяр не а... закликає вірити в цю книжку. Він хоче, щоб ми розібралися в ній,
1: але він використовує певний метафоричний прийом. Він не використовує принцип такого суворого логічного викладу, за що його дуже активно критикують, да, не тільки ви критикуєте, тому що дійсно Бодріяра за таку небуквальність і іноді заплутаність і суперечність критикують дуже багато представників філософського світу. Але стрижнева, стрижнева думка тієї цитати, яку ви навели, це те, що людина, е, нібито, отримує, яка отримує звільнення, вона дійсно опиняється в ситуації невизначальної, Тобто, згадавши також таке метафоричне висловлення Льва Шестова да, російської процесу, апофіус безпочвіності. Тобто, коли людина втрачає ось цю вість координат ціннісну, вона опиняється у світі невизначеності.
0: Тобто, був цар-батюшка, можна було на нього молитися, або впасти на коліна, а тут він кудись зник, і що ж
1: робити? Ви знаєте, це, це також да, для якоїсь ментальної сфери, наприклад, для російської ментальності, дійсно, це трагедія. Наприклад, якщо ми візьмемо іншу, іншу вість координат, наприклад, східну культуру, в якій зберігається, наприклад, ціннісна орієнтація, більш така патріархальна конфуціанська, це зовсім інший вимір. Якщо людина втрачає, наприклад, якісь координати, які існували у попередні часи, це не завжди призводить до того, що людина сама здатна вибудувати ось цей хребет, самостійно побудувати цю цінність основу, і вона дійсно опиняється в розпачі. При тому банально чи чоловік я чи жінка да, чи, наприклад, я відношусь, він ну, не випадково порівнює да розчинення, приводить такі приклади розчинення сексуальності, політики, переход одного в інше, коли чечеліна, наприклад, опиняється у парламенті, коли дійсно стираються межі, межі і кордони всього.
0: У мене є одна знайома, яка не може визначитися, чоловік вона чи жінка. Але це таке виключення, і я думаю, що таких людей дуже мало.
1: Ви знаєте, це тотальна тенденція на сьогоднішній день, тому що коли ми отримуємо ось цю, з одного боку людина вільно, вільна, навіть виходячи із релігійних концепцій. Якщо ми візьмемо християнство, то людина отримує свободу і вона сама обирає свій шлях між добром і злом. Але все ж таки ось ця вісь координат, вона була більш-менш чіткою і визначеною до ну, майже там середини ХХ століття. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день надзвичайно важко побудувати ось цю вісь з одного боку у вільному світському, світському суспільстві. Тому що людина, отримуючи ось цю повну свободу, вона не завжди знає, що із з нею робити.
0: І от, бачачи, помічаючи деградацію цієї вісі координат, Бодрія робить такий висновок. «Ідея прогресу зникла, але прогрес триває». Ідея багатства зникла, але виробництво, яке накопичує капітал, триває. Таке враження, що філософ спеціально провокує читача, щоб він щось зробив. Але що? Що можна зробити, коли тобі кажуть, що ідея прогресу зникла? Я би просто закрив таку книжку, бо це твердження повна маячня. Жан Бадріяр – відомий провокатор. Перед війною у перській затоці він написав статтю «Війни в затоці не буде». А після того, як вона сталася, він написав наступну статтю «Війни в затоці не було». Здається, писати відверту маячню – це його фірменний стиль. Таким чином він, очевидно, хоче налаштувати нас на критичний лад до оточуючої дійсності, щоб ми не довіряли сліпу всьому, що ми бачимо. Але на цьому шляху головне не захопитися, бо так можна і вскочити у халепу. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Світлана, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. Дякую. І ми з вами зустрінемося наступного тижня.